0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。接着，我给各位放一个很有趣的一个视频啊。这个视频呢，是我们这个团队，尤其是这个江建博士呢，呃，很仔细的把一个呃猴子记录，就是让开着灯二十分钟，然后关灯以后让它进入睡眠到四十分钟，整个整体起来是一个钟呃，一一这个六十分钟一个钟头左右的时间呢，把缩短成一分一分钟的一个呃短视频。我们大家可以关注到的是，这个左上角呢，就刚刚跟你讲的阿法波、贝塔波。一路切换到这个慢坡的一个过程，你可以看到间隔越来越大。下面呢，也可以关注到这个橙色的线代表它肌肉放电它活动的量。所以当进入睡眠以后，它基本上就不动了。好，那给各位开始看一下，看到左上角呢，它仍然是很频繁的放电。这个时候呢，它还没有警觉到灯要关了，它还有它很健康的一个生物钟。然后下面看下面这个时间维度呢，慢慢进到啊十二分钟、十五分钟。等到到二十分钟的时候呢，我们用一个灰色的背景代表已经进入这个黑夜了。这个黑夜呢，一般而言，在一个钟头之内，如果能达到很很这个很重要的这个慢波的积累，进入深度睡眠的时候，代表这个睡眠是不错。各位可以看到它间隔左上角是不是间隔慢慢的变大了，慢波慢慢的一个形成。然后呢，到了这个呃45分钟的时候，间隔越来越大，越来越大。然后呢，有很明显的一个啊、呃、集体放电的一个现象，就代表这个啊、呃、猴子呢，基本上在四十分钟之内，它就进入了一个最深最深的这个深度睡眠。然后呢，这猴子是相对健康的，所以这是一个很重要的一个金标准。关了灯以后，各位能不能在一个小时之内啊、呃、睡到这个深度睡眠？为什么需要睡眠？睡眠呢，事实际上想起来还是挺浪费时间。第一点，浪费时间。如果我们在野外生活，野野外生活的话，实际上觉得还这个呃还挺危险的。OK， 那么需要睡眠这件事情呢，呃，的确是一个还没有完全解决的一个呃科学。在这个每年这个科学杂志公布的这个呃重要问题125个重要问题里面，它是名列第八十四位。那么呃现在最主流的看法呢，是认为。把、呃、这个睡眠呢是呃为了修剪、优化学习而存在的一个状况。当你每天在学习的时候，肯定会产生一些学习信号。这是白天的状态，在左边上面的这张图，你看产生一些学习的信号，也会产生一些不相关的信号。好比方说，今天我们各各位来听这个 self 的这个讲坛，那么啊来的时候呢，听到这个生物节律相关的一些一些话题，觉得这产生的学习信号。来之前呢，你带了瓶水呃，怕口渴。那这个呢，就比较像是一个无关信号。当你事后你要提取这个信信息的时候，你不需要去想你买了一瓶水，于是你想到生物节律这件事情，而更多的是你会加固生物节律里面生物钟是怎么开始的啊、呃，含羞草相关的一些实验，然后慢慢的把这个呃学习强化，然后变成加固你的一个信息。那么具体来讲，在神经元里面呢，也可以看下面这张图。当黄色的神经元决定跟一个新的信息相结合的时候，也就是下面红色的神经元，它会通过这个呃纽扣的方式把它环起来。这个呃状状态呢呃，就叫做这个突触的一个形成的一个过程。而相对应的这个该忘记的事情，像上面橙色的连接呢，它就把它断开了。那么什么样的事情呢容易忘记？这个呃给各位一个例子。啊、呃，有谁记得这个？呃，两周以前呢，早餐吃什么？哎，还真的有啊！啊、呃，这个恭恭喜各位，那个、呃，两个可能性啊，第一个是你这个记性非常好，这个的确可以上最强大脑。那么啊、呃，第二个呢，是你每天早上都吃一样，是吧<笑> ？OK。实际上，这个是很繁琐的一些事情，呃，相对来来来来的杂杂杂杂乱无章的一些事情，很容易在晚上被修剪掉，因为这跟呃将来的陈述性的记忆呢并没有关联，啊、呃，这是一个呃这个修剪的一个过程。第二个呢，是为了修复我们每天脑子活动呢，尤其这活动的强度越大，工作的力度越大的时候，难免产生一些自由基一些废物。这些废物呢，事实上产生的速度呢，跟代谢速度是啊相挂钩的，所以代谢速度越快，产生这一个呃这个废物的这个速度也就越快。那么当废物越多了，脑子告诉我不行，得休息了，所以这睡眠的时间相对正比的就把这个呃睡眠时间拉上去。所以在这里给一个很好的例子，好比方说在左边这张图，你可以看到大象跟这一个呃小鼠，它的这个代谢速度相差十二倍。所以导致的这个大象的需要睡呃四个钟头左右，小鼠需要睡到十二个钟头。那人很好的刚好是在大动物跟小动物之间，那需要这个代谢的速度呢是啊高于大象，但就是远远低于小鼠。所以我们人啊需要的睡八八小时的时间啊这样说也是一个合理的。当然更多的实验呢会积累啊会会会去做啊更好的这样一个解答。那么基本上睡眠的功能就是这个刚刚提到的修剪。以及修复这两个最主要的。那么我提到这一个啊，当睡眠这个障碍发生的时候，是让各位很容易警觉，这也是生物钟失调的一部分。就这两天没睡好，我赶赶紧去睡好一点，去去补个睡眠债。但是很多人很容易忘记一件事情，就是说这个当你自己的血糖是什么样的状态，今天吃多了，或者是因为应酬喝酒了，这些对代谢造成什么样的影响？心血管疾病也是生物钟失调的范畴。然后另外呢，甚至肿瘤啊、呃，甚至这个神经退行性疾病都是。所以当这生物钟整体失调的时候，会造成一个效果，呃，最后呢，慢病发生了，然后最后促成衰啊、呃、衰老已经死亡。所以这里面呢，我们可以拿二十四小时来画各种不一样呃不一样的图，呃，里面的图可以包含活动力。上了年纪的人活动力，呃这里啊、呃，上了年纪的人是红色的线，活动力会相对变得比较差一些。然后在晚上的时候，活活动力高一些，就代表没睡好。嘛，然后另外一个很关键的，好比方说褪黑素，也就是各位所知道脑白金。当这褪黑素积累的量不够的时候，产生这深度睡眠的时间也就相对就不够了。当这不够发发生的时候，就很容易造成下面这一个情形。当我们试着把这个年轻人跟这个所谓的老年人的睡眠放在一起的时候，很多人呢都会问我，为什么上了年纪呢，这个睡眠时间呢？就很短，然后到了三点以后醒过来，再也睡不着了。褪黑素是其中一个答案。褪黑素的量呢，的确主宰了前面的前这个三个钟头，也就是说，在这个两个两次的深度睡眠之间，各位可以看到，在健康的个体里面，它会进入深度睡眠，然后到了快速动眼睡眠，再进入深度睡眠，再进啊进到了快速动眼睡眠，而到第二次的时候，很容易因为褪黑素不足，就造成这个清醒。清醒以后呢，如果醒超过一个钟头，后面呢基本上也没法再睡啊，会影响后面这个清醒的一个状态。然后这里呢还更不幸的是男性同胞，在啊、呃、衰老过程当中的慢坡睡眠呢降的啊、呃、比例非常的明显，可以看到这条蓝色的线，慢坡睡眠越降越低，越降越低。所以这个也是一个很有趣的一个生物学相关的一个。那么刚讲是呃正常的一个衰老的一个现象，如果我们把它看成是一个啊提前衰老，就是当这个退行性疾病发生的时候啊，它还会啊有更多这个生物钟紊乱的一个啊图像可以发生，这一样是带着这个啊电子手环所看到一个状态。健康老人基本上黑夜时间呢啊动的不是那么多啊睡的还算好，但如果有阿尔兹海默症跟这个亨廷顿舞蹈症的时候，你可以看到是完全紊乱的。活动量也受到影响，你可以说他是随时睡随时啊醒这样的一个状态。这个巴金森症呢也是一样的情形。如果把它画出来这个活动谱的话，就很像阿尔兹海默症。另外呢，也有人呢去研究他血里面的这一个啊、呃、这个褪黑素的含量的确比较低。这个啊、呃、蓝色的浅蓝色的线就是褪黑素含量。还有另外刚刚所讲的这个开关，这个 BMAL 的水平也下降。所以整体而言，我们可以看到，不论从人里面。当临床这个研究会可以可以看到它的这个事实上，当我们生物钟产生问题的时候，跟外界的这个联系就越来越弱了。在小鼠的实验里面呢，我们也可以看到，当敲除了这些个生物钟关键的生物钟基因的时候，会造成一系列的慢病。那么呃，在这里面最难验证的事实上就是这个啊、呃，这个所谓的抑郁症、情感相关的疾病，睡得不好会不会影响情绪？我们知道会。那么是不是关键呢？是不是有所谓的这个遗传基础来去证明这件事情？好比方说，我们知道北欧的人，因为到了冬季的时候，他的光照时间只有五个钟头，那么五个钟头呢，很容易产生这个季节性冬季相关的这个抑郁症。那抽了血以后，看到的确有很多的这个生物钟的基因的变异呢，呃，参与了这样的一个呃抑郁症的发生。所以在这里面，事实上非常困难。所以我们如果想要拿生物钟来去。了解这整件事情，并且试着拿生物中的相关的干预来去做所有的这些干预，好比方说睡眠障碍、代谢疾病等等，这些所有的病我们都试着想要治的话，显然我们目前现在的这个模型是不够的，对不对？所以我们需要一个很好的这个呃生物的模型来去补充除了小鼠以外这些个模型。好比方说，我们现在知道果蝇做了很多的贡献，小鼠做了很多的贡献，然后这个猴呢，我觉得。在未来呢，会对我们的这个所谓的生物钟紊乱的一个干预以及睡眠紊乱的干预啊，做出很好的一个贡献。为什么需要猴模型？至少以生物钟的领域来讲，这里有一个很大的一个关键点，就在我们如果一直拿着小鼠做做做模型的话，小鼠它是日夜颠倒，所以见了光以后的一个反应呢，实际上我们不好模拟在人生病的一个状状态。另外，我们也知道呢，刚所提到这些生物中表达的一个曲线呢，昼夜之间也跟人是相啊，也小鼠跟人也是相反的，可以明显看到像 Bmal1 per 这些一个基因。所以呢，我们神经所啊的团队呢，呃，近期做了一个很重要的一个发现，我们做了一个世界首例的一个这个生物中紊乱的一个啊、呃、这一个猴模型。那么这个模型呢，事实际上是整个这个神经所团队一个很努力的一个结果。那么呃，我们呃把这个刚,刚所提到最重要的开关 b m 万把它敲除了，那么这是啊、呃、一对公猴一对母猴的这个照片。那么我们很惊讶的发现，呃，我们知道它的生物节律会乱，我们也知道它的睡睡眠会缩短，但它的这一个啊、呃、紊乱的时间呢，事实上是非常小的时间就发发现了它一岁左右，相当于在这一个。啊，所谓儿童的六七岁左右呢，就发生了这个生物钟紊乱的一个情形。可以看到中间这张图，它基本上在开灯之前呢，它就很容易就醒过来，每天少大概大概三个钟头左右的一个睡眠。的确，我们拿这个脑电呢来记录这个分析它睡眠的时间，我们也看到了从本来的呃正常猴子呢应该慢波呃要在百分之二十六左右，这个快速动眼睡眠百分之八左右。两个睡眠呢都缩短，整体睡眠呢在我们敲除后里面也就不过百分之二十的一个时间。那么这个呢跟刚刚所提到提前衰老是很像的，它的这个睡眠的量呢已经到了退退休年龄的一个啊、呃、相对应的一个量了。更重要是我们刚刚一直在啊、呃、提到的比较困惑的一个问题，到底这个啊、呃、生物钟紊乱的，生物钟基因敲除造成生物钟紊乱这件事情会不会直接造成啊、呃、情绪类的疾病？我们试着去分析他的这个抑郁跟焦虑的表情，一个最经典的实验呢，就是把这一个猴子放到一个新的环境里面。到新的环境，因为它更大了、更干净了、更漂亮了，它会非常兴奋。所以在20分钟里面呢，它会有一个这样的一个探索的行为。这个红色呢是20分钟的一个轨迹，然后呢他探索，很高兴看到这个新家。然而这个敲除猴里面，它这个抑郁到这个地步呢，它哪怕是新的笼子，它也不敢探索。这二十分钟，他就待在离走到最远的那个角落，不敢探索了。而且呢，并且呢，如果决定动的话，爬上去，爬上去代表什么？要看着这个环境是不是会伤害他。忧虑太多，对新鲜的事物不产生这个啊兴趣，这都是抑郁、忧虑相关的表情。的确，这个生物钟紊乱造成了这个抑郁的表情。另外呢，我们也可以录视频，人呢去看这些猴子。在正常猴子，它事实上对于这个啊。人呢是很有好奇心，所以他可以跟人对眼看，他也可以跟人手接着一个水果吃。但是我们这敲出猴，你可以明显的看到，他呢呃看到人非常惧怕，所以呢他只会这个抱着头。你哪怕拿着苹果去看他啊，他也倾向是你把它放下来以后呢啊，他再去拿着吃。所以对于这样的一个情，的确我们很很好的证明了这个生物中基因呢呃以及生物生物的紊乱呢造成的这个啊情绪类的疾病的发生。所以最后总结一下，我们这猴模型呢，的确将来很想这去做一啊一系列的这个干预相关的事情，不论是退行性的这个疾病，不论是代谢衰老相关的疾病，以及抑郁症相关的，我们都希望能够在这一个猴模型里面实现。嗯，我们可以看到，在年轻的时候，除了产生这个睡眠紊乱以外，另外也看到抑郁相征相关的表型。将来呢，还会啊持续的研究啊，试着跟各位啊。分享一些更更重要的一些发现，那么最后呢啊，祈许各位这个每天可以睡个好觉，好，呃每天可以睡个好觉，这个了解啊维持好的生物钟，谢谢各位。